0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وإن قال المدعي ما لي بينه أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي وإنك لقضى عليه فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك فإن لم يحلف قضاء عليه فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق فصل فيما تصح به الدعوى والبينة ولا تصح الدعاوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه وان ادعت امراه نكاح رجل لطلب نفقه او مهر او نحوهما سمعت دعواها فان لم تدع سوى النكاح لم تقبل وان ادعى الإرث ذكر سببه وتعتبر عداله البينه ظاهرا وباطنا ومن جهلت عدالته سال, سأل عنه وإن علم عدالته عمل بها وإن علم عدالته عمل بها عمل 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 بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه، وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة
1: تقدم لنا شيء من أحكام القضاء ومن ذلك ما يتعلق بشروط القاضي وأنه يشترط في القاضي شروط الشرط الأول أن يكون بالغا الثاني أن يكون عاقلا والشرط الثالث أن يكون ذكرا والشرط الرابع أن يكون حرا وكذلك أيضا أن يكون مسلما سميعا متكلما عدلا مجتهدا إلى آخره كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بالأداب التي ينبغي أن يكون عليها القاضي وكذلك أيضا تقدم لنا هل يحكم القاضي بعلمه أو أنه لا يحكم بعلمه وذكرنا في هذه المسألة تفصيلا وكذلك أيضا تقدم لنا فيما إذا حضر إليه الخصمان فإن القاضي له حالتان الحالة الأولى أن يبدأهما بأن يقول أيكما المدعي والح أو نعم بأن يقول ما نعم أيكما المدعي الحالة الثانية أن يسكت حتى يبدأه الخصمان إلى آخره، وتقدم لنا أنه إذا سمع الدعوى من المدعي فإن المدعى عليه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يقر، فإذا أقر حكم عليه. إذا أقر بما ادعاه المدعي فإنه يحكم عليه. الحالة الثانية أن ينكر فإذا أنكر دعوى المدعي قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت فإذا أحضر البينة سمعها القاضي تقدم أن المؤلف يسمعها قال ويحرم عليه أن يرددها أو أن يعنتها ونحو ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قال المدعي ما لي بينه اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه اذا انكر المدع عليه ما ادعاه المدعي فيقال للمدعي ان كان لك بينه فاحضرها ان احضرها سمعها القاضي إذا قال المدعي ما لي بينه قال أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه ويدل لذلك أن رجلين اختصما للنبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي يا رسول الله هذا غلبني على أرض لي فقال كندي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه قال لا قال فلك يمينه هذا هو الشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي ألك بينه قال لا قال فلك يمينه وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال على صفة جوابه يعني تكون اليمين على صفة جواب المدعي المدعي قال اقرضته الفريال اعطني البينه ليس هناك بينه وقد انكر المدعى عليه فنقول للمدعى عليه عليك اليمين على صفه جواب المدعي وعلى هذا يقول والله ما اقرضني الفريال هكذا يكون على صفة جوابه يعني على جواب المدعي فيقول والله ما أقرضني الفريع قال فإن سأل يعني المدعي سأل القاضي أن يحلف المد عليه أحلفه وخلى سبيله إذا حلف المد عليه يخلى سبيله يخلى سبيله لأن الأصل براءة ذمته، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدّعي. نعم، لا يعتدّ بيمينه قبل مسألة المدّعي. يعني إذا كان المدّعي ليس له، إذا كان المدّعي ليس له بينة، يعلمه القاضي يعلم القاضي المدعي أن له اليمين على خصمه وحينئذ يسأل المدعي القاضي أن يحلفه يسأله أن يحلفه طيب لو حلف المدعي عليه قبل السؤال المدعي تحليفه هل يعتد باليمين هذه أو لا يعتد؟ يعني لو أن المدعي عليه قال والله ما أقرض قبل أن يسأل المدّعى القاضي أن يحلف المدّ عليه هل يعتد بهذه اليمين أو لا يعتد بها؟ العلماء رحمه الله في ذلك ريان المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يعتد بها <تصفيق> وهذا قول جمهور العلماء جمهور العلماء يقولون لا يعتد بال بيمين المدعي عليه حتى يسأل لأن الحق له من؟ المدعي يسأل القاضي أن يحلف المدعي عليه والقاضي يقوم بسؤال المدعي عليه الحلف يعني يقوم بأمره بالحلف وهذا <تصفيق> ما ذهب اليه جمهور اهل العلم واستدلوا بما تقدم من حيث وايل بن حجر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي الا الك بين قال قال فلك يمينه نعم قال لك يمينه والراي الثاني ذهب اليه ابو يوسف من الحنفيه انه لا حاجه الى ان يسال المدعي القاضي ان يحلف المدعى عليه بل القاضي مباشره له ان يحلف المدعى عليه وهذا القول يظهر والله اعلم انه هو الاقرب لان اقامه الدعوى قرينه على الطلب يعني ما في حاجه ان يسال المدعي القاضي ان يحلفه بل القاضي يقوم بتحليفه وإن لم يسأل المدعي القاضي تحليفه لكن لو حلف قبل أن يأمره القاضي بالحلف هل يعتد بذلك أو لا يعتد؟ نقول لا يعتد فعندنا أمرات الأمر الأول حلف قبل السؤال المدعي ها؟ يعتد به أو لا يعتد؟ هذا قلنا الأقرب أنه يعتد الأمر الثاني حلف قبل السؤال القاضي هذا لا يعتد به نعم هذا لا يعتد به. قال وإنك لا قضي عليه. لو قال أنا لا أحلف. نعم. قال أنا لا أحلف. قال مدة عليه. فإنه يقضي عليه بالنكول. وعلى هذا لو قال المدعي أنا أريد منه ألف ريال قرضا. فأنكر المدعي عليه. قلنا للمدعي أعطنا البينة. قال ما عندي بينة. قلنا لك يمينه فقال له القاضي احلف أنك ما اقترضت منه ألف ريال قال لا أحلف نكل يقضى عليه بالنقول ويلزم ماذا يلزم بالألف يعني يقضى عليه بالنقول ويلزم بالألف وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن اليمين لا ترد على المدعي. لا نقوم برد اليمين على المدعي وهذا هو المذهب نعم هذا هو المذهب ومذهب الحنفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في عيث وايل بن حجر ماذا قال وسلم قال لك يمينه يدل على أن اليمين تكون على من على المدعي قال ألك بين المدعي قال ثم قال ولك يمينه وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أن اليمين ترد على المدعي، فإن حلف المدعي فإنه يستحق الدعوة، وإن نكل ولم يحلف سقطت دعواه. الرأي الثاني أنه إذا نكل المدعي نرد اليمين على من ها؟ إذا نكل المدعي نرد اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن لم يحلف فإنه لا يستحق ودليلهم على ذلك قالوا بأن اليمين وإن وردت في جانب المدعي فهي أيضا واردة في جانب المدعي كما سيأتينا في أحاديث القسامة نعم في أحاديث القسامة ويدل لذلك أيضا قول الله عز وجل فيقسمان بالله لشهايتنا حق من شهايتهما وما إن إنا إذن لمن الظالمين الرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة وهو إن كان المدعي عالما بما يدعيه من صدق نفسه وصحة دعواه يجوز رد اليمين عليه إذا كان يعلم بما يدعيه من صدق نفسه وصحة دعواه فإنه يجوز رد اليمين عليه لأنه سيحلف وهو يعلم صدق نفسه فإن امتنع سقطت دعواه وإن كان الذي يعرف بحقيقة الأمر هو المدعي عليه ولا يشاركه في ذلك المدعي الذي يعرف هو المدّعى عليه ولا يشاركه في ذلك المدعي فإن اليمين لا ترد وهذا اختيار شيخ اسلام تيمير رحمه الله قال بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك يعني يقول القاضي المدع عليه إن حلفت خليت سبيلك والا تحلف قضيت عليك فان لم يحلف قضي عليه فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينه حكم بها ولم تكن اليمين مزيله للحق لو قال المدعي لا اعلم لي بينه قلنا لك اليمين على من على المدعي حلف المدعي وحينئذ إذا حلف المدة عليه يخلي القاضي سبيله أو لا يخلي سبيله يخلي سبيله ويحكم له المدعي بعد أن حلف المدة عليه تذكر البيّنة كان قد نسي البيّنة أو أن أحدا جاء وشهد ويعلم بالحق وجاء وشهد فهل ينظر إلى البيّنة بعد حلف المدة عليه أو لا ينظر إلى البيّنة قال لك المؤلف رحمه الله ينظر الى البينه واليمين لا تكون نعم اليمين لا تكون مزيلة للحق نعم فالقاضي يحكم بالبينه واليمين لا تكون مزيلة للحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم البينه على اليمين فقال في حديث وايل بن حجر ألك بينه؟ قال لا قال فلك يمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم البينة على اليمين وهذا رأي جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى ولأن المدعي قد يقول أنا لا أعلم أن لي بينه قد يكون نسي البينة وقد يكون أيضا لا يعلم البينة هناك من يعلم الحق لكنه يجهل هذه البينة <تصفيق> فالصوا في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلم خلافا لما ذهب إليه الظاهريه قال ولا تصح الدعوة إلا محررة يعني يقول لك المؤلف لا تصح الدعوة إلا محررة يعني مضبوطة يعني معلومة المدّعى به فلا يصح أن يدعي عليه أن يقول أنا أريد منه حقا طيب وش هو الحق هذا أضبط الحق حرره انا اريد منه مالا ما هو المال هذا وش سبب المال اضبط يقول لك المؤلف لا بد ان تكون الدعوه ماذا محرره مضبوطه نعم يعني مضبوطه معلومه المدعى به لا بد ان تكون محرره معلومه المدعى به <تصفيق> وهذا ما ذهب اليه الـ هذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع فإذا كانت غير مضبوطة وغير معلومة المدعى به كيف يقضي القابل وقال أنا أريد منه أريد منه مالا ما هو المال هذا كم المال ما عدده ما سببه إلى آخره لا بد أن تضبط مال قرض صفته كذا عدده كذا الف ريال إلى اخره أنا أريد منه أرضا ما هي هذه الأرض إلى اخره والرأي الثاني أنه يصح أن تكون الدعوة غير محررة وأنه لا يشترط أن تكون محررة وهذا اختاره شيخ الإسلام تمية رحمه الله لما تقدم من قصة الحضرمي والكندي فإن المدعي في هذه القصة ادعى ارضا ولم يحرر هذه الارض. نعم ادعى ارضا ولم يحرر هذه الارض. و... ويطلب يطلب القاضي من المدعي ان يحررها. ان يحرر دعوه. نعم وهذا القول هو الصواب. يصح ان تكون غير محرره ثم بعد ذلك القاضي يطلب ممن من المدعي أن يحرر دعوة قال لك إلا استثنى المؤلف إلا ما نصححه مجهولا كالوصية ال 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 الوصية كما تقدمنا تصح تدخلها الجهالة تصح الوصية بالمجهول وتصح الوصية بالمعدوم مثلا لو قال وصيت بثلث مالي ما ندري ما كم يكون ثلث ماله لأن ال 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 الثلث يعتبر عند ماذا عند الموت قد يكون عنده الآن مليون، وعند الموت يكون عنده ثلاثة ملايين. فأصبح الثلث كم؟ أصبح مليون، أصبح مليونا. وقد يهلك المال، ما يكون عنده إلا ألف يكون الثلث ثلث ألف فالوصية تصح بالمجهول. فأه يصح فأه فالقاضي يسمع الوصية غير المحررة. لماذا؟ لأن الوصية تصح بأي شيء. المجهول فمثلا لو وصى بشيء من ماله صح ذلك لو وصى بحظ أو نصيب أو شيء كل هذا جائز تدخلها الجهالها الوصية فهذا جائز فإذا ادعى قال هو أوصى لي بشيء من ماله يسمع القاضي ذلك لأن الوصية هذه صحيحة قال لك وبعبد من عبيده مهرا ونحوه أيضا كما تقدم لنا في باب الصداق ان الجهاله اليسيره تصح في المهر، لأن النكاح لا يقصد للكسب، وإنما المقصود من النكاح ماذا؟ ها؟ ما يترتب عليه من المصالح العظيمه، فهو ليس المقصود منه الكسب والتجاره ونحو ذلك، وعلى هذا لو اصدقها سياره من سياراته او ثوبا من ثيابه ونحو ذلك فإن هذا صحيح، وعلى هذا لو ادعت المرأة على زوجها أنه أصدقها سيارة من سياراته، يصح ذلك ولا يصح؟ يصح ذلك، لأن لأن هذا الصداق صحيح، الوصية بالمجهول صحيح، صحيحة، جهالة اليسيرة في الصداق صحيحة، لأنه يصح أن يصدقها سيارة أو ثوبًا من ثيابه أو سيارة من سياراته، فإذا ادعت عند القاضي أنه استقه ثوبا من ثيابه فينظر القاضي في هذه وإن كانت غير محررة ما قالت الثوب الذي صفته كذا وصفته كذا ونحو ذلك قال رحمه الله وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غير أو عقد نكاح أو بيع أو غيرهما يعني كإجارها أو شركة ونحو ذلك، فلا بد من ذكر شروطه. يعني ادعى عقد نكاح، ادعى الزواج من هذه المرأة، فيقول لك المؤلف لا بد من أن يذكر الشروط، رضا الزوجين، والتعيين والولي، والشهادة ونحو ذلك. ومثله أيضًا، نعم، ادعى البيع. وان هذا الرجل باع هذه سياره يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يذكر الشروط الى اخره لان الناس يختلفون في الشروط وقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي في مثل هذه المسائل انها ترجع الى قراءه الاحوال وما يحتاجه القاضي الى اخره لان العامي قد لا يعرف شروط النكاح لأن العامي قد لا يعرف شروط النكاح قد لا يعرف شروط البيع لكن يعرف ان هذا الرجل باعه او ان هذا الرجل عقد له، فهو يدعي ذلك. فاكون نقول لك ما هي الشروط الى اخره، قد لا يعرف مثل هذه الاشياء. قال: وان ادعت امراه نكاح رجل لطلب نفقه او مهر او مهر او نحوه او نحوهما سمعت دعواها. يعني اذا ادعت أنها تزوجت من هذا الرجل وهي, وهي تطالبه بالمهر أو تطالبه بالنفقة يقول لك المؤلف تسمع دعواها لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لأن النكاح حق للزوج وعلى هذا إذا ادعت هذه المرأة أنها تزوجت من فلان فهذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن تدعي ذلك لطلب حق من حقوقها من مهر أو نفقة ونحو ذلك فهي تسمع دعواها الأمر الثاني ألا تدعي إلا النكاح يعني هي ما ادعت النكاح لأجل حق لأجل حق من حقوقها وإنما ادعت ماذا مجرد النكاح يقول لك المؤلف لا تقبل دعواها لأن النكاح حق للزوج فلا تسمع دعواها بحق غيرها. قال: وإن ادعى الإرث ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف. إذا ادعى أنه يرث من زيد. طيب اذكر سبب الإرث. أسباب الإرث ما هي؟ ثلاثة: الزوجية والنكاح نعم النكاح والزوجيه والولى يعني هل انت هل هل هناك سبب الزوجيه هل هناك نسب قرابه هل هناك ولا الى اخره يقول لك لا بد من ذكر سببه لان اسباب الارث تختلف قال وتعتبر عداله البينه ظاهرا وباطنا تعتبر يعني تشترط عدالة البينة وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات. هذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات، وضابط العدالة سيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات. قال: ومن جُهلت عدالته سأل عنه. البينة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلم القاضي عدالتها ها يحكم أو لا يحكم بها. ها؟ يحكم تقدم لنا ذلك ماذا؟ يحكم بعلمه صح من المسائل التي يحكم فيها بعلمه فنقول الحالة الأولى أن يعلم عدالة البينة يعرف زيدا وعمرا وأنهما من أهل العدالة المبرزين في العدالة فلا حاجة إلى تزكية ويحكم بذلك الحالة الثانية أن يعلم جرح البينة ها يردها أو لا يردها نقول يردها وهذه من المسائل التي يحكم بها بعلمه كما تقدم الحالة الثالثة أن يجهل حال البينة لا يدري هؤلاء الذين جاءوا يشهدون هل هم عدول أو ليسوا عدولا وحينئذ نحتاج إلى ماذا ها؟ نحتاج إلى التزكية نعم يحتاج يسأل القاضي من يزكيهم ولهذا قال ومن جهلت عدالته سأل عنه نعم يعني يسأل عنه أو يطلب من يزكيه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحو ذلك، نعم بصحبة ومعاملة ونحو ذلك. قال وإن عدم عدالته عمل بها ولا يحتاج إلى تزكية. كذلك أيضا إذا علم عدم العدالة وجرح البينة فإنه يعمل بـ يعمل بعلمه ولا حاجة الى التزكيه قال وان جرح الخصم الشهود كلف البينه اي بالجرح يعني لو ان الخصم جرح الشهود نعم الخصم جرح الشهود فيقول لك المؤلف رحمه الله كلف البينه فتجتمع عندنا قد ان المدعي ياتي بالمزكين الذين يزكون البينه والمدعى عليه يجرح البينه وانهم ليسوا عدولا فايهما تقدم؟ هل تقدم بينه الجرح او تقدم بينه التعديل؟ العلماء رحمهم الله يقولون تقدم بينه الجرح على بينه التعديل لان بينه الجرح معها ماذا؟ زيادة علم لأن بينة الجرح مع زيادة العلم بأمر باطن خفي على المعدل فإذا جرح الخصم الشهود نقول أعطنا البينة طيب وأنظر له ثلاثة أيام إن طلبه يعني إذا طلب نقول أعطنا البينة على أنهم ليسوا عدولا لا بد أن تأتي بالبينة على أنهم ليسوا عدولا فإذا طلب الإمهال فإن نمهله كم ثلاثة أيام لأن لأن في الثلاثة فسحة لكي يبحث عن بينة الجرح وليس فيه تطويل أيضا على من نعم على المدعي ومثل هذه المسائل والله أعلم ليس هناك نص فيها يرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي قال وللمدعي ملازمته أي ملازمة الخصم في مدة لا يهرب. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه لأن عجزه عن إقامة البينة دليل على عدم مدعاه إذا لم يأتي بالبينة حكم عليه وإن أتى بالبينة ها نقول اجتمع عندنا ماذا بينة التعديل وبينة الجرح اجتمع عندنا بينة التعديل وبينة الجرح فتقدم بينة الجرح قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم كما تقدم أن القاضي بالنسبة للبينة لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى نعم الحالة الأولى أن يعلم عدالتهم فيعمل بذلك الحالة الثانية أن يعلم جرحهم فيعمل بذلك الحالة الثالثة وهنا أتت أن يجهل حال البينة نعم أن يجهل حال البينة فيقول لك المؤلف رحمه الله يطلب من المدعي تزكيته تزكيته ويكفي عدلان يشهدان بعدالته نعم هل يشترط التعدد أو نقول بأن التعدد ليس شرطا المؤلف رحمه الله تعالى يقول في التزكية لا بد من التعدد وأيضا لا بد أن يكونوا عدولا المزك المزكون لا بد أن يكونوا عدولا وهذا قال عدلان يشهدان بتزكيته والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أنه يكفي واحد وهذا قال به أبو حنيفه رحمه الله يعني أنه يكفي واحد مزكي واحد أن هذا كاف وهذا القول هو الصواب الصواب في ذلك أن كل شاهد يكفي في تزكيته واحد يعني هذا الصواب في هذه المسألة و ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود. يعني أن يتعلم كتاب اليهود وهذا في الترجمة. فكذلك أيضا في التزكية. يعني هذا في الترجمة كذلك أيضا في التزكية. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقط. في الدلالة. وكان ماهرا خريتا وهذا واحد. فيظهر والله اعلم انه يكتفى بواحد، ومن ومن امثلة ذلك ايضا في القافة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم اكتفى بقيافة مجزز المدلجي. نعم فكذلك ايضا في التزكية. قال ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة يعني الترجمة تعبير من لغة إلى لغة أخرى والتزكية تزكية الشهود والجرح جرح الشهود والتعريف عند الحاكم تعريف بالمدعي والمدعى عليه قد يكون التعريف يكون التعريف لامرأة ونحو ذلك والرسالة يعني من قاضٍ إلى قاضٍ كما سأتينا في كتاب القاضي إلى القاضي يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إلا قول عدلين نعم إلا قول عدلين وعند الحنفية والمالكية أنه يكتفى في الترجمة نعم يكتفى في الترجمة واحد نعم أنه يكتفى في الترجمة واحد الصحيح أن هذه المسائل أنه يكتفى فيها بواحد وتقدم دلة على ذلك ذكرنا ما يتعلق بأمر عليه سلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود وأيضا ما يتعلق بالقيافة قصة مجزز المدرجي وأنه سلم اكتفى بقيافته وكذلك أيضا قصة عبد الله بن أريقط إلى قلة قال ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة يقول مؤلف رحمه الله يحكم على الغائب الغائب له ثلاث حالات نعم يعني الغائب له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد، فهذا لا يجوز الحكم عليه. نعم يعني لا يجوز الحكم عليه، ولهذا قال لك: وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة البينة. فإذا كان غائبا عن مجلس الحكم لكنه موجود في البلد غير مستتر يحكم عليه ولا يحكم عليه نقول بأنه لا يحكم عليه الحالة الثانية نعم الحالة الثانية أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد لكنه مستتر يعني متخفي الحالة الثالثة أن يكون غائبا عن البلد ففي هاتين الحالتين موضع خلاف إذا كان غائبا عن البلد أو كان غائبا عن مجلس الحكم وهو في البلد لكنه مستجر مختفي فهنا هل يحكم عليه او لا يحكم عليه جمهور اهل العلم على انه يحكم عليه واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن ابي حثمه كما سياتينا في قصه الانصاري الذي قتل كما سياتينا في او كما سبق لنا في القسامه كما سبق لنا في القسامه في آخر القصص في قصة الأنصار الذي الذي قتل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود وهم غائبون النبي صلى الله عليه وسلم حكم على اليهود وهم غائبون والرأي الثاني رأي, رأي الحنفية أنه لا يحكم على الغائب واستلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فيقول ألحن بحج بحجته إلى آخره من بعض، ألحن بحجته من بعض. فقد قد نعم قال أقضي على نحو ما أسمع، فلا بد أن يسمع يعني وجه الدلالة هنا قال ألحن قد إذا سمع الدعوة ولم يسمع رأي الآخر وعنده قوة بيان إلى آخره ربما يحكم عليه يحكم له ويحكم على الغائب وأيضا قال النبي وسلم على نحو ما أسمع وهنا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الخصم والآخر في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه أكثر العلم في هذه المسألة وأنه يقضع القائب ويحكم عليه و... وإذا حضر الخصم فهو على بينته ودعوه يسمع القاضي البينة وها قال وإن الدع على حاضر بالبلد قائب عن مجلس الحكم وآتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البين هذا يتقدم لنا في القسم الأول قال باب كتاب القاضي إلى القاضي يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا كتاب القاضي إلى القاضي يعني ما يكتبه القاضي إلى قاضٍ آخر فيما يتعلق بالقضايا من إثبات القضية أو الحكم في القضية كما سيأتينا إن شاء الله ما يكتبه القاضي إلى قاضٍ آخر فيما يتعلق بالقضايا إثباتًا أو حكمًا إثباتًا أو حكمًا ويدل على كتاب القاضي القاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب نعم يعني كتب إلى عماله كما كتب إلى عمر بن حزم رضي الله تعالى عنه وأيضا الخلفاء الراشدون كتبوا إلى عمالهم كما كتب أبو بكر وكذلك أيضا عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع والإجماع منعقد على ذلك وأيضا يدل لذلك أيضا من القرآن قول الله عز وجل إني ألقي إلي كتاب كريم إني ألقي إلي كتاب كريم <تصفيق> قال لك يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق يعني ما يشترط بكتاب القاضي إلى القاضي يعني صحة هذا الكتاب ما يشترط نعم <تصفيق> هل يشترط أن, أن تكون أن يكون المكتوب معينا في أشياء خاصة أو أنه يشمل كل شيء هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله فالمشهور من المذهب أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل شيء في كل شيء يحكم به القاضي حتى فيما يتعلق بالحدود وحتى فيما يتعلق ماذا القصاص في كل شيء يحكم به القاضي فإنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرأي الثاني الرأي الثاني أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحقوق الله حتى ما يتعلق بحد القذف كذلك أيضا حد نعم أنه, فيما يت... أنه يقبل كتاب القاضي القاضي فيما يتعلق بحقوق الآدميين حتى فيما يتعلق بحد القذف والقصاص دون بقية الحدود التي حقوق الله يعني ما يتعلق بحقوق الآدميين من الأموال وحد القذف والقصاص يقبل أما بقية الحدود فإنه ماذا؟ فإنه لا يقبل، وهذا رأي المالكية والشافعية، نعم هذا رأي المالكية والشافعية. نعم، هذا مذهب الشافعية، نعم هذا مذهب الشافعية، نعم قال لك والمالكية يوافقون الحنابلة نعم المالكية نعم يوافقون الحنابلة نعم نعم قال لك حتى حد القذف لا كحد زنا يعني آه هذا رواية عن أعيد يعني الكلام الشافعية يوافقون الحنابلة الشافعية يوافقون الحنابلة المذهب مذهب الشافعية أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحقوق الأدميين حتى ما يتعلق بحد القذف نعم حتى ما يتعلق بحد القذف والقصاص إلى اخره أما ما يتعلق بحقوق الله من الحدود فانه لا يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي هذا مذهب الشافعيه والحنابله الراي الثاني راي المالكيه وهو روايه عند الحنابله انه يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل شيء حتى في الحدود وحتى في القصاص وهذا اختيار الشيخ اسلام تيميه رحمه الله ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل خيبر في قتل عبد الله بن سهل نعم كما بحيث القسامة كتب إلى أهل خيبر في قتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه. طيب يعني الآن التنظيمات تنظيمات القضاء ونحو ذلك حكمت مثل هذه الأشياء لكن نبين كلام العلماء رحمه الله قال ويقبل فيما حكم به لينفذه نعم يعني بما يكتب القاضي القاضي قال لك الصورة الأولى ما حكم به القاضي لينفذه قاض آخر يعني هو الآن حكم هنا في هذا البلد وكتب إلى القاضي بمكة لكي ينفذ حكمه نعم قال لك وإن كان في بلد واحد حتى لو كان كل منهما في بلد واحد قال لك ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافه قصر هذه الصورة الثانية الصورة الثانية ما ثبت عنده ليحكم به هنا الآن ثبت عنده لكن ما حكم سمع البينات وثبت عنده الحق لكنه ما حكم فيكتب للقاضي الآخر ماذا أن يحكم به أن يحكم الصورة الأولى ماذا حكم لكن ينفذ الصورة الثانية ثبت لكن لم يحكم ويكتب للقاضي الآخر لكي يحكم هذه المسألة اشترط فيها المؤلف أن يكون بينها مسافة قصر اما الصورة الاولى لم يشترط المؤلف ان يكون بينها مسافة قصر، قال حتى وان كان في بلد واحد. نعم يعني حتى وان كان في بلد واحد. طيب ومثل هذه الاشياء هو المؤلف رحمه الله ذكر صورتين وهناك صور اخرى، لكن مثل هذه الاشياء الان تحكمها ماذا؟ تحكمها التنظيمات القضائية. ويجوز أن يكتب إلى قاضٍ معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. يعني يقول لك المؤلف: لا يشترط أن يكون القاضي المكتوب إليه معيناً. يصح أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معين، ويصح أن يكون أن يكون معيناً. لا يشترط أن يكون معيناً. قال: ولا يقبل إلا أن يشهد إلا أن يشهد به القاضي شاهدين. يعني نعم هذا الشرط كم؟ ها؟ هذا الشرط الثالث، الشهادة على كتاب القاضي إلى القاضي. فالشرط الأول ما يتعلق به ما يكتب به يعني هذا الشرط الأول ذكرنا هل يكتب كل شيء مما يقضي به القضاة أو أنه يستثنى بعض الأشياء إلى آخره. ها والشرط الثاني لا هذه صور هذه صور، الشرط الثاني أن أن يشهد القاضي نعم الشرط الثاني أن يشهد القاضي الكاتب شاهدين يشهد شاهدين يأتي يعني مثلا إذا ثبت عنده أو حكم به لكي ينفذه قاضٍ آخر فيكتب إلى فلان القاضي لقد حكمت على فلان كذا وكذا وحكمت لفلان على فلان كذا وكذا إلى آخره تقوم بتنفيذ مثل هذا الحكم. القاضي يأتي بشاهدين عدلين ويقرأ عليهم هذا المكتوب. نعم يشهدهما على ما في هذا المكتوب، قال: فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهد ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان ثم يدفعه اليهما. فلا بد ان يعني يقول لك المؤلف يشترط ماذا؟ ان يشهد القاضي شاهدين عدلين على ما كتبه الى القاضي الاخر. سواء ثبت عنده ليحكم به او حكم به لكي ينفذه لابد أن يشهد شاهدين وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه نظر نعم هذا فيه نظر ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض دون أن يكون هناك شهادة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ويقال بأن أول من أتى بالشهادة على كتاب القاضي هو ابن أبي ليلى نعم أول من أتى به هو ابن أبي ليلى وأما الخلفاء والقضاة والأمر يعني ما زال عمل المسلمين على عدم الشهادة والنبي صلى الله عليه وسلم كتب ومع ذلك لم يشهد فنقول بأن هذا الإشهاد هذا فيه نظر والصحيح أنه نعم الصواب في هذه المسألة أنه لو لم يشهد أو نقول بأنه لا يجب نقول بأنه لا يجب الإشهاد قال رحمه الله تعالى باب القسمة نعم يعني القسمة هنا أدرجها المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب القضاء لأن الشرك إذا احتاجوا إلى الاقتسام قد قد يقع بينهم شيء من الخلاف. في فيرجع في ذلك الى القاضي، او انهم يلجؤون اولا الى القاضي لكي يقسم بينهم، فذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام القسمه في باب ماذا؟ في باب او في كتاب القضاء. القسمه في اللغه ماخوذه من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما وأما في الإصطلاح فهي تمييز الأنصبة بعضها من بعض في الإصطلاح تمييز الأنصبة بعضها من بعض والأصر في القسمة القرآن والسنة وكذلك الإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل ونبئهم أن الماء قسمة بينه كل شرب محتضر وأما السنة فحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة والإجماع قائم على ذلك والنظر الصحيح يقتضيها لأن الشراكة فيها شيء من الضرر. نعم فيحتاج الى التقاسم. نعم الشراكه فيها شيء من الضرر. قال: لا تجوز قسمه الاملاك. القسمه تنقسم الى قسمين. نعم القسمه تنقسم الى قسمين. القسم الاول قسمه تراض والقسم الثاني قسمه اجبار. نعم القسمه تنقسم الى قسمين. القسم الاول قسمه تراض والقسم الثاني ها قسمة إجبار. قسمة التراضي نعم أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر، أو برد عوض إلا برضا الشركاء. يعني العقارات التي لا تنقسم إلا بضرر. مثل الدكان الصغير لو كان عندنا دكان صغير متران بمترين لو قسمناه متر بمتر ها في ضرر او لو في ضرر في ضرر او مثلا برد عوض يعني مثلا لو قسمنا هذا العقار يحتاج لو هذا اخذ النصف وهذا اخذ النصف يحتاج صاحب النصف هذا ان نرد عليه يعطيه صاحب النصف الاخر شيئا من المال نعم يعطيه شيئا من المال فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه القسمه التي لا بد فيها التي يترتب عليها اما ضرر او ماذا او رد عوض لا بد فيها من ماذا من رضا الشركاء نعم يقول لك المؤلف لا بد فيها من رضا الشركاء قال لك احكى الدور نعم نعم الدور الصغار والحمام حمام المغتسل والطاحون الصغيرين والأرض التي لا يتعدل بأجزاء تعدل بأجزاء يعني بالمساحة